0: NRK Veto. Onsdagsgjesten i dag år for en snau på skärteårsdag. Grattulerar med dagen Lars Østby. Takk skal du ha. Hvordan feiret du? Du virker som en ganske sindig man?,
1: Ja, vi feiret med familien i mitt barndomshjem, og der var det plass til 20 stycker og vi hade det hyggelig. Så ble det feiret på jobben. Det var nog ikke fullt så sindig, for der kom det vakre ord og taler, og det, det er litt rart for en hedemarking å forholde seg til. Ok,
0: og den jobben det er Statistisk sentralbyrå, där du er befolkningsforsker, og du er ganske kjent for det, også utenfor Statistisk sentralbyrå. Ikke alltid positivt. Du har til og med blitt drapstrua for jobben dyr.
1: Ja, det er noe lenge siden, og det var nok vanskeligere å snakke om innvandring på en mer forståelsefull måte for 25 år siden det er i dag. Men det kommer jo ganske mye dritt, da. Og jeg synes det er rart hvor, hvor varme følelser kalle fakta kan frembringe, for mye av det jeg holder på med er jo en ren beskrivelse av virkeligheten. Du ser på deg selv som en fagmann som holder på med fakta, og så... Skaper det mye følelser? Ja, for innvandringspolitikken, den er veldig viktig. Den, men det er ikke min sak, og det er ikke den jeg uttaler mig om eller mener jeg har noe greie på. Men selv innvandringen, integreringsprosessen, og særlig hvordan integreringen går, det synes jeg nok at den skal ta litt hensyn til hva virkeligheten faktisk er. Så hvordan fakta beskriver denne situasjonen, og den er relativt entydig beskrivet men. jeg.
0: Mm. Vi ska komme tilbake til det om en Lars Østby, men den her oppdattheten av å beskrive virkeligheten med tall, det har skjønt, er noe som man har vært med deg hele tiden. Altså, du har skrevet, ja, når man går på skolen og så skriver i, i, i skoledagboken sin vad man ska bli, så er det noen som skriver brandmann, noen skriver politimann.
1: Du skriver at du vill jobbe i Statistisk sentralbyrå. Ja, jeg var veldig opptatt av tall da. Det Den er som
0: egentlig ønsker seg å i Statistisk Sundralbyrå på skolen. <laughs>
1: Ja, jeg for eksempel, og jeg synes det var et relativt klokt valg. Det kan gå til att det er mange andre som ville ha sagt det hvis de visste om det. Jeg var da så heldig at jeg hadde lest statistisk årbok i mange, mange år før jeg fylte ut den her skoledagboka. Så jeg visste litt hva det var snakk om. Det er, kanskje... er det det sånn?
0: Du satt og leste statistisk årbok, så tenkte du,
1: här ska jeg jobbe. Dette skal ja, jeg jobbe med. Jeg oppfattet det som intressant og viktig det som sto der, det at ø, noen, da statistisk årbok i dette tilfellet fortalte hvordan verden så ut og ja, er det sånn det er? Ja vel. Det, det var en reaktion fra mye som jeg synes var verdifull å gå videre med. Ja, og... Så jeg jobbade der jo som 15-åring allerede med å melde meg for å være jordbruksteller i, i Alf Prøysens skolekrets. Okay, hva, hva gjorde man da som en jordbruksteller? Jo, da syklet man da, som en ung gutt rundt og eh, kartlet alle villahager og alle landbrukseiendommer. Mm. Fem kroner for gården og tre kroner for villahagene. Og hvor man da skulle notere opp antal bærbusker av forskjellige slag, dyrka areal og vad som var dyrka, hvor mye som var overflate, dyrka kulturbeite og hvor mye som var kor. Hvor mange epletrær, hvor mange busker. Hvor mange epletrær, og hvor de brukte traktoren og skurtreskene ja. og skjølvbinderne og sånn. Og jeg har senere sett skjemaene mine i Statistisk sentralbør før de kom til Riksarkivet, så jo, dette var en intressant jobb. Og det føltes viktig og meningsfullt for en 15-åring. Ja, det gjorde det, kanske kanskje særlig det at min bestefar var anleggskartner, og mange bønder hadde et ansvar for å vise mig hva min bestefar, som var død 30 år før dette, hva han hade anlagt av trær og hager, jo, så jeg synes det var särskilt det var väldigt omsampt att det ga oss en slags tillhörighet till distriktet i tillägg til att det ju lärde mig en god del om jordbruket som geografistudent så var jordbruksgeografi ett av underämnena och det kunde jag.
0: För du du är så kallad demograf.
1: Ja. Vad är det? demografi betyr befolkningsbeskrivelse, altså befolkningsforsker. Men da jeg var ung, og det er jo som du da forstått ganske lenge siden, så var det ingen demografiutdanning i landet, mm. men jeg har studert samfunnsgeografi hovedfag og gjorde en hovedoppgave knyttet til innenlandske flyttinger i Norge, altså flyttingene mellom kommunene i Norge på slutten av 60-tallet. Og det gjorde jeg fordi at da var eh, flukten fra utkanten fortsatt et veldig hett politisk tema. Innvandrere hadde jo ingen hørt om. Mm. Men det at utkantene kanske tømtes, det hadde man hørt om. Og det var lite for, for, sånn, Lite faglig innsikt i de prosessene som foregikk. Og, fra flytting, rett og slett av bygda? Ja, fra flytting, men også til flytting, for alle som flytter fra et sted, flytter til et sted. Og man var mye opptatt av men liksom, mens jeg gikk da inn på bruttoflytting, altså at man, mange flytter en vei, nesten like mange flytter en annen vei. Og jeg begynte å studere realfag, og var nok mer interessert i samfunnet enn i matematiken. Og da var dette noe som jeg kunde bruke realfagskunnskapene mine på. For så tallene som du det de gjør en lett realfagsorientert.
0: Ja, riktig. Og, og så startet du din karriere i, i Statistisk sentralbyrå og jobbet der i mange en, år. Og så i 2000 så var du da gjest i sånn er livet her i NRK-PTO i forbindelse med at du skulle gå av som forskningssjef i Statistisk sentralbyrå. Og da kunne du kanske ta tak igjen på det du ville allermest. Vi ska høre på vad du sa den gangen.
1: Men altså, du er jo her fordi at du, du nå går av som forskningssjef ved Statistisk sentralbyrå, og det gjør du 1. august som er datoen. Ja, det er det. Og da, da skal du begynne gjøre det du mest lystet på var du mest lystet på ja, jeg har jo lyst til å følge nærmere utviklingen i Norges demografi altså befolkningsutviklingen så noe med sammenhengen mellom befolkningsutvikling og levekår, og som gammel bygdegutt og som geograf så er jeg nok veldig spent på å se hvordan den regionale befolkningsutviklingen skal bli, hvordan går det med distrikts-Norge, hvilke steder er liv laget? det gleder jeg meg til For det vet du enda ikke nok om da Nei, vi vet jo til dels nok om det som ligger bak oss, og vi vet ingenting om det som ligger foran oss, og utfordringen ligger i å tolke det vi har sett inn i hvordan det skal bli fremover.
0: Det var altså i 2000, for 14 år siden, som gjest hos Jan Birger Arlinds. Det har fulgt deg hele livet et spørsmål der.
1: Ja, det har det. Og med litt ulike vinklinger, men det at samfunnet endrer sig, det gir sig utslag i befolkningens atferd og befolkningens preferanser. Og etter 2000 så har det nok vært mer opptatthet om invandringen det trodde da, blant annet fordi at i dag så er det jo innvandringen som sørger for at store deler av distrikts-Norge faktisk ikke har synkende folketall lenger. Noe sånt som 130 kommuner synker i folketall fra årt og annet nå, men dobbelt så mange vil ha nedgang i folketallet uten invandring. Så det har blitt mer og mer invandring, men faktisk medent bond over til dette regionale
0: så den utviklingen du studerte som
1: ung student, den har ikke fortsatt helt sånn på grunn av innvandring? Ja, den har tatt et annet spor, og de som var der den gangen, altså de som er født i bygden i Norge, de flytter nok i omtrent samme grad mot sentrale strøk. Men så er det blitt erstattet de siste ti årene av et betydelig antall arbeidsinnvandrere, og særlig fra de nye medlemslandene i EU fra 2004 og 2007. Ja, ok. Så vad er det disse gjør i distriktene? Ja, de tar jobber som de som opprinnelig bodde der, enten ikke er interessert i, eller syns er for dårlig betalt, eller kanske framfor alt at de ikke passer til de ambisjonene de? de har. Altså de blir filetskjærere, ja. de jobber i transport, det jobber i eh, reginnhold, i servicesektoren, eh, lite faglært arbeid, og det er jobber som utdanningssamfunn i Norge, på en måte utdanner folk ut da. Eh, norske, den norske befolkningen har en kolossalt høy Utdanning. men det betyr da at det er en del jobber som ikke har appell til de med høye utdanning og som har likevel må gjøres. Da får vi en innvandrende arbeiderklasse? Ja, desidert. Som fyller opp i distrikten også? Ja, dels er det arbeidsinnvandrere, men det er også innvandrere som kommer i jobb. Så polakene er arbeidsinnvandrere. Bosnierne eller vietnameserne, det er innvandrere eller flyktninger da, som etter hvert kommer i jobb.
0: Du var en av de som tok initiativ til å få fram mer tal på innvandringsfeltet i Norge på 80-tallet, og jobba mye med dette her.
1: Hvorfor følte du at dette var viktig? Det er vanskelig å si hvordan den tenkte i 1986, men det var flere personer jeg kjente som hade hadde hatt kontakt med, som ser at, ja, men Lars, du sitter jo på så mye demografisk information, du har disse befolkningsregisterne, nå må du forklare oss vad som skjer. Og min første reaktion var nok at vi må nok først beskrive det som skjer før vi kan forklare det. Og da, like etter 1985, så fikk vi de første store flyktningestrømmene til Norge. Vi hade i 86, 87, 88, en 6-7-8 tusen asylsøkere hvert år på begynnelsen av 80-tallet så begynte det å dukke opp men da var det størrelsevaren 100-200-300 og lenge før der igjen hadde vi hatt den såkalte arbeidsinnvandringen eller gjestarbeiderne fra Pakistan sånn. det dreide seg om 1000 i år altså veldig små tall, betød ingenting for befolkningsutviklingen. På slutten av 80-tallet så var fødselstypigheten blitt veldig lav, slik at når vi plutselig fikk inn 6-7-8 tusen så betød det veldig mye for befolkningsutviklingen. Og det måtte vi forholde oss til.
0: Hvordan var klima for å studere dette her? Når du ville begynne å studere dette, var det vanskelig å ta i, materier
1: ja, det var veldig sterke følelser knyttet til det, både på på godt og vondt. Og det du viste til i staden omkring trusler og sånn, det var særlig da på slutten av 80-tallet, hvor det var en slags opplest, opplest enighet om at innvandrere kommer til å ta over landet. Det vokser så som så mye, jeg befolkningen vokste med 12-14 prosent i året, og så regnet man det fram i tida, og da ville Chile bli eller de ville bli flertallet i Norge i 2030, men hvis man regnet på en annen måte, så ville Chile bli folketom i 2010, fordi at det var ikke bare til Norge det kom, men også til Sverige og Danmark. Og det er selvfølgelig helt vanvittig. Det er ikke sånn det foregår, og dette lar seg beregne på andre måter. Og i dag lever vi vel relativt bra med de 10 000 chilene, og ikke og de barna de har fått i Norge, så det er ikke det som er problemen. Men problemene flytter seg til stadighet. Vietnameserne var problemen periode. Nå er somalierne problemer, og det er klart somalierne har problemer med integreringen i Norge, men tross alt det dreier sig om en 4 omtrent av den samlet innvandringen. som sånn skal det ikke overfokusere på problemene, man skal registrere problemene, og hvis vi ikke greier å registrere, hvis vi ikke greier å beskrive problemene, så tror jeg det er vanskelig å finne deres løsning. Så vi må ta med problemene også, men vi skal ikke ta bare de
0: du, du, du og Statistisk sentralbyrå har blitt beskyldt for, for å fordekke tallene på noen vis. Det å ikke ta med tredje generasjons innvandrere, for eksempel, når man skal fremskrive hvor mange innvandrere det er i Norge.
1: Jo, vi kunne selvfølgelig ha tatt med tredje generasjons innvandrere, for vi teller det opp. Det er, hva forrige opptelling, akkurat 500 og godt over halvparten av dem er under fem år. De befinner sig i sandkassene i Grorudalen og på Søndre Noftrand. Så å liksom snakke om deres integrering, det, det er ikke helt ordentlig rett. Og kanske om 30 år så skal den se om denne gruppa bør identifiseres i statistikken. Vi skal gjøre det hvis de er utsatt for systematisk skjevbehandling i samfunnet. Hvis, det, hvis vi kan si at ja det der er en som har fire pakistanske besteforeldre, derfor kommer det til å gå han på en bestemt måte i samfunnet. Han blir uføretrygda eller han blir farmasøyt eller hva som helst. Hvis det er slike lovmessigheter inne, så skal vi vurdere det. Men hvis det ikke er annet hudfargen som skiller de fra resten i Norge i, i 2045, så tror jeg ikke vi skal spandere en egen kategoristatistikken på det.
0: Mange er opptatt av religion og er redde for at islam skal utgjøre en stor andel av Norges befolkning.
1: Ja, i øyeblikket så bør det nok være mer redd for katoliker, og vi har en lang tradition for å være redd for katoliker, det er den gruppa som vokser. I øyeblikket, så, ja, vi vet ikke eksakt hvor mange muslimer det er, men det er en 120 000 registrerte i islamske trosamfen og så har vi næsten dobbbelt så mange indvandrere fra islamske land. Kanchantal om alle muslime ligger et ste mellom 2 og 4 prosent av landets befolkning. Og det er, den vokser denne, dette antal, men det vokser ikke så veldig fort. Det vokser med snø ut 10.000 i året hvis den ser på antallet innvandrere fra muslimske land, mens antallet medlemmer i islamske trosamfunn vokser enda langsommere. Slik at det er helt ubegriplig at dette skulle kunne bli et flertall i Norge, eller i store deler av Norge, hvis det ikke skjer en stor vekkelse mm. blant nordmenn uten innvandrerbakgrunn. Det er klart hvis du og jeg og alle sammen plutselig konverterer til islam, <laughs> da blir det flertall. Ja. Men som statistiker jeg greier ikke å forutse sånne diskontinuiteter. Vi greier ikke å forutse strømkantringer. Ja. Men,
0: så, men, men så er det mange som peker på, på Oslo da? Hvor vi ser på Oslo skoler, hvor det ikke er noen etnisk norske, men ja. norsk bakgrunn. Uh, vil nord oslo kunne bli dominert av ikke normen om 10 år, 20 år
1: ikke 10 og 20, men det kan bli et flertall av personer med innvandrerbakgrunn i Oslo. Men vel å merke, da snakker vi ikke om muslimer, da snakker vi om innvandrere og alt i alt. Og det er litt vanskelig å tenke seg hva svenske bartendere og polske forskalingssnekker og somaliske drosjesjåfører har for fellesinteresser som gjør at de blir en enhet som kjemper mot de utenlandsk innvandrer bakeren det er veldig lite som forener de så for meg er ikke det at det er et innvandrerflertall i Oslo, det vil ikke prege Oslo i veldig stor grad. Det er ett mangfold i Oslo, og det mangfoldet det blir større og større. Nå er det, kan det være 196 ulike nationaliteter i Oslo, mm. og alle de er like ulike, hver en av de nasjonalitetene, de er like ulike som de uten innvandrer bakgrunnen er, plus pluss at morademses kommer fra 196 forskjellige land. Ok, så
0: kanskje det blir litt mer New York-aktig i Oslo, litt mer melting pot.
1: Ja, det blir mer melting pot, det er helt sikkert. Og noen liker det, noen liker det ikke. Og det, og det, må, det, det er greit. Ja.
0: En ting her, for litt av som du nå prøver å argumentere mot her, er jo å putte alle i båser, at det kanskje er uheldig. Men det er jo nettopp jobben din i Statistisk sentralbyrå. Er ikke det et
1: problem? Jo, det er ett problem, og det skal være vetenskap de båser vi putter folket var. Derfor jeg nevnte dette med tredje generasjons innvandrere. De skal ha en bås hvis det er meningsfylt for, for noe annet. Men vi vet nok i Statistisk sentralbyrå mer om ulikheter i innvandrerbefolkningen enn de fleste andre. Altså, det er virkelig som, når, hvis jeg ligger i den grad jeg gjør det, med hodet i steikånd og beina i frysboksen, så kanske kanskje gjennomsnittstemperaturen min 37,2 grader omkring navaren. Ja. Men det forteller ingenting om hvordan jeg har det. Like lite som det at innvandrerne mener det, eller tror det, eller øh, oppfører seg på den måten, representere alle innvandrerne. Det, det gjør ikke det. Heterogeniteten er stor, og så må vi prøve å uh, berette den ut på en slik måte at vi forstår ulikhetene for exempel botid er veldig viktig jo lengre du har bodd i landet jo bedre kan du språke, jo bedre integrert er du, er du på arbeidsmarked fra en generation til den neste er det kjempestore forskjeller hvem er det som tar flest, mest ja. utdanning i Norge i dag? Det er jo barn av indier og pakistanske innvandrer og vietnamesiske innvandrere det er jo ikke våre barn som, som gjør det
0: du, du, Helt til slutt, Lars spør, så er det sånn at for 50 år siden, ja, når du startet i dette feltet, her, så så man kanske på statistiken som en del av en slags sånn samfunnsingeniørvitenskap som kan forme landet. Finnes den
1: tanken der fortsatt? Den finnes vel noen slags rester av den i at det er nok en grunnleggende positivistisk holdning blant mange statistikere at det gjelder å beskrive. Og min holdning til dette er nok at også minoritetene må ha rett til å bli sett. Og de ser vi i våre dager ved å telle ihop. Tusen hjertelig takk for at du
0: kunne være med i Eko som Eko's onsdagsgjest. Takk Lars skal du Asby, ha. Og gratulerer igjen med oss etterhørsdagen. Takk, takk.